0: Você está ouvindo Capital. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao CapTalk, o podcast da Igreja Batista Capital aqui de Brasília. E é uma alegria receber você e compartilhar um pouco daquilo que nós estamos vivendo aqui. No mês de maio, nós estamos com a série Retratos de Família e o CapTalk foca sempre na mensagem de um dos domingos. A mensagem que nós vamos focar agora tem a ver com um problema enorme de grande impacto na vida de todos e que todos indistintamente já sofreram algum dano em algum momento, num nível maior ou menor. E o título da mensagem e o tema da nossa conversa de hoje é perdão versus apedrejamento. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu estou aqui mais uma vez, durante todo esse mês, com o doutor Lucas Benjamin e sempre para uma conversa onde ele traz aprofundamento e algumas informações técnicas eh, sobre o assunto. Seja muito bem-vindo, doutor Lucas.
1: Ei, amigo, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. É sempre um prazer poder estar tá aqui desenvolvendo um pouco mais do que o senhor tem para compartilhar com os nossos corações.
0: Obrigado, Dr. Lucas. É muito bom, me ajuda muito a conversar e outro dia alguém veio conversar comigo que teve um momento de transformação nas relações familiares justamente por causa dessa conversa aqui, então eu fiquei muito feliz e se você que está nos acompanhando de alguma maneira foi impactado, se você deixar a gente saber, a gente fica feliz a gente gosta de saber que isso aqui não é só um bate-papo é para preencher o tempo mas que tem lições que se aplicados na minha vida, na vida do próprio Dr. Lucas, na sua vida, é, isso faz toda a diferença. Esses dias de quarentena, a família tem mais contato, quem vive em família. Isso significa mais briga, mais tensão, é, mais tempo para ver os erros do outro, mas isso também afeta quem não mora numa casa com filhos. Eu não sei se você mora com seus pais, ou se você é casado, ou solteiro, ou separado. De repente você mora só com um filho, uma filha, ou mora sozinho, e a solidão, Nesse tempo é maior, porque a gente não pode fazer muitas coisas, não tem reuniões, não tem muito como se distrair. E a gente tantas vezes fica pensando, lembrando de coisas que nos feriram, coisas que trazem é, lembranças boas, mas algumas ruins também. Você tem lembranças desse tipo? Você tem lembranças que é, são legais para contar em casa nesses dias? Ou... Você é do tipo que só fica lembrando daquilo que foi ruim, daquilo que machucou você, fica em depressão. Como é que você está nesses dias de quarentena? Como é que você está, doutor Lucas?
1: Caramba! Pegou de surpresa aí, hein, pastor? Eu acho que seria mais bonito se eu, se eu falasse com o doutor Lucas, né? E falasse... É, de todos os mecanismos que a gente tem pra lidar com isso. mas Mais a...
0: fácil, né? <risos>
1: mas a, a real é que, a verdade é que eu sou gente como a gente, né? Uhum. Então se eu puder falar um pouquinho como o Lucas e não doutor Dr. Lucas, eu acho que eu tenho passado por todas as fases aí, até que, que a gente tem visto o pessoal compartilhando no Instagram e, e nas coisas, que assim tem momentos que eu estou profundamente entediado, que parece que as paredes estão me apertando, né? tem outros momentos que eu estou muito feliz de poder ver as minhas séries, ler os meus livros, passar mais tempo com a minha esposa, né? Mas, querendo ou não, o que eu tenho achado bom é que tem me levado a uma posição de desconforto, né? Eu sou uma pessoa que, que sou muito acelerado, gosto sempre de estar em movimento, achando projetos novos e, por mais que isso seja muito bom, tem uma parte disso que reflete a minha ansiedade e, e é uma fuga também, sempre estar tá pensando em algo novo, eu não preciso parar e olhar para as minhas emoções e lidar com como eu estou sentindo. E esse momento da quarentena tem feito de verdade com que eu seja obrigado a fazer isso. Então, assim, não tem sido fácil, mas eu acredito que tem sido muito produtivo pessoalmente, né? É quase que um momento de reflexão forçada, né? Então, tem trazido frutos.
0: Muito legal. Eu não sei se é parte de ficar assim, é legal, mas <risos> é, eu sei que é totalmente diferente para cada um esse tempo de quarentena, imagina o pessoal que está no grupo de risco eu é, não sei quantos do grupo de risco dos mais idosos nos ouvem aqui o pessoal mais velho não curte muito podcast né? gosta mais de outras coisas mas hoje em dia o, os idosos estão é, emergindo aí, é, na tecnologia com força, né? o pessoal é do Grife, pessoal do, é das missionecas, estão fazendo PG no Zoom é uma turma interessante eu estou gostando de ver e às vezes demora um pouquinho mais para conseguir digitar as <risos> senhas e tal, mas está rolando mas nosso foco hoje é sobre perdão e sobre apedrejamento o que, é que eu estou falando de apedrejamento? é quando a gente fala de perdão e apedrejamento, a gente logo logo lembra daquela mulher na história de Jesus que foi surpreendida, foi pega em adultério e eles levam ela e colocam ela em público para ser apedrejada e por cada intervenção de Jesus ela termina não sendo apedrejada e, e aí ela recebe perdão no caso. Mas eu fiquei pensando sobre o que é apedrejamento emocional, e talvez você é, que está ouvindo a gente aqui já tenha cometido um erro e pediu perdão e a pessoa disse que perdoa, mas toda hora lembra do que você fez de errado. Ou você conhece alguém, ou você mesmo é essa pessoa, porque a gente geralmente conhece alguém, mas não lembra que é a gente, né? Então, ah, eu tenho um amigo, eu tenho um conhecido, mas o conhecido sou eu, né? Então, que diz que perdoou, um amigo contou um segredo, traiu, é, é, se juntou com alguém que é um desafeto seu e, e ajudou ele a te passar a perna em alguma coisa, sei lá. E aí depois tem uma tentativa de reconciliação e você fala assim, não, eu perdoo, mas eu não quero mais contato. É interessante que Jesus fala sobre perdoar completamente e fala até é, sobre perdoar 70 vezes 7, dizendo que e o mesmo erro, né? o mesmo pecado, não sete vezes, mas setenta vezes sete, é porque ele tinha colocado lá na oração, quando ele ensina os discípulos a orarem sobre o Pai Nosso, perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aí ele termina a oração ele diz assim, porque se vocês perdoarem, o Pai de vocês que está no céu vai perdoar vocês, mas se não perdoarem, ele também não vai. Então, pelo menos os cristãos, eles costumam entender que a Bíblia manda perdoar. Mas o que é perdoar para você? E o que é fazer de conta que perdoa?
1: Pastor, eu queria, queria acrescentar aí que você está falando. E, e esse tema de perdão, é, eu, eu já fiquei assim, instigado quando você começou a falar, porque é um, é um, um tema de, de muito ibope na psiquiatria também, né? E existem algumas linhas da psicologia que, que falam muito sobre como a gente vivencia em si, emoções e também o perdão. É, tem uma linha que ela é mais racional, digamos assim, que ela vê que, assim... É, ela evita ao máximo falar das emoções, de como você se sente, desses processos, como perdão, porque ele fala que é subjetivo. Porque sentir alegre, é, sentir, sentir tristeza, sentir raiva, pode não significar a mesma coisa para pessoas diferentes. Uhum. Então, por exemplo, é, alguém que, quando era criança, é, toda vez que sentia... É raiva e queria brigar, a mãe falava assim, não, você não tá com raiva, você tá triste, às vezes era um, uma forma de acalmar, mas a, a pessoa colocou, internalizou como a raiva se, sendo a tristeza e, e isso, esse falso reconhecimento das emoções e até a nomeação delas, elas geram impacto na comunicação, né, e a gente tem que estar tá é, acionando. E voltando para essa, essa linha, então ela questiona muito, fala assim, não, não, não vamos lidar com, com o que é subjetivo, com o que é interno, porque a gente não consegue medir. E se não é, se não é medido, não é objetivo. Então não vale a pena. Então o que, que eles fazem? Eles pegam o impacto... esquisito isso aí, né? Ah, mas é, é interessante. É, 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 por quê? Porque eles falam assim, o que importa é o comportamento. O que leva você a se comportar de tal forma, não importa o que você se sente. Então, se eu mudo o seu comportamento, eu mudei o que está dentro mesmo não sabendo. E aí, eu, eu posso até fazer com ratinhos. Isso. E aí, começa com ratos de laboratório. É, é, é uma base que chama, chama, chama a terapia comportamental, né? Uhum. Enfim, é interessante. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque é, você falou uma coisa que me, me, me instigou muito, que é o conceito de perdão. Porque para muitos de nós, o conceito de perdão não é alinhado. A gente até ouve as histórias, a gente até é, tem momentos de aprendizagem na própria Bíblia, na igreja, na interação um com o outro. Mas como o perdão era vivenciado nas nossas relações familiares, tem impacto em o que a gente acredita que possa ser perdão. É, é, você, você falou assim, de, ah, eu perdoei 70 vezes 7, mas assim... É um perdão que vai fazer com que eu não me comporte... De... Eu me comporte depois como se eu não tivesse vivenciado aquilo que você fez. Uhum. Como se não tivesse existido. E o perdão para muitas pessoas não é isso.
0: Sim. É, eu, eu entendo. É, mas eu queria colocar mais um ponto aí para bagunçar um pouquinho. É, perdoar... É, digamos que uma pessoa ofenda você várias vezes uhum. e você está disposto a perdoar todas as vezes mas uh, você pode reconhecer que ela tem uma tendência a ofendê-lo e tomar algumas medidas para que isso não aconteça você aprendeu com as ofensas mas você não ofendeu de volta e não deixa de Amar essa pessoa, cuidar dela, etc. Eu gosto da, da, da linha comportamental quando ela foca no seguinte sentido. Por exemplo, eu tenho uma dor e a minha emoção diz que eu tenho raiva de algo que alguém me fez no passado e eu não consigo me livrar daquele sentimento e toda vez que eu vejo aquela pessoa, eu dou as costas, eu evito, eu fujo, então eu mudo de atitude, mesmo a despeito do que eu estou sentindo, eu vou encontrar essa pessoa e eu vou conversar civilizadamente com ela e eu me organizo, me preparo para tratá-la bem, e eventualmente ter uma conversa com ela, na qual eu digo, eu decidi perdoar você por aquilo que você fez. Mas os meus sentimentos é, estão dizendo, não perdoa, mata, mata essa pessoa, não perdoa. Mas você fala que você perdoa, e como cristão você ora a Deus por isso, e depois de algum tempo, é, mantendo essa convicção de ter uma atitude, um comportamento, de quem perdoou, as suas emoções se ajustam ao comportamento. E eu vejo isso muito forte na prática, mas é, a história dos ratinhos de laboratório achei bem <risos> esquisita. É, é,
1: é legal isso porque é, por mais que a gente se considere tão intelectualmente superior, né, existe é, algumas, é, alguns traços que são instintivos mesmo, é, é feio dizer, né, animalesco, parece que a gente está se comparando ao ratinho, uhum. mas que a gente se comporta da mesma forma, né, e, e esse comportamento também é previsível, né, no sentido de, de gerar previsibilidade, pre, eu não vou nem tentar falar, mas assim, é, você, você consegue prever que aquilo vai acontecer, uhum. né. E até é, nesse tipo de, de, de terapia é interessante esse sentido. Mas por que, que eu trouxe tanto isso, né? Porque é, você conseguir organizar melhor o que, que significa o perdão e se comportar, porque muitas vezes a gente está perdoando e a gente acha que... A gente não está perdoando e a gente acha que... Acha que está. Acha que está. E isso é tão interessante, né? Porque... É, e, e essa história evidencia. A gente, às vezes, fica se alimentando do, do que aquele falso perdão uhum. dá poder para a gente e, e utiliza aquilo de uma forma disfuncional contra Sim. os outros. Né?
0: Eu queria pegar um exemplo que talvez mostre isso. É fictício, mas talvez já aconteceu com alguém que está ouvindo a gente aqui e, e pode... Não é difícil. É, imagina que numa família tradicional, uma família... É, evangélica tradicional ou católica tradicional, que tem esse tipo de valores, é, a filha solteira é, aparece grávida em casa. Ela engravidou. E foi um choque na família, porque a família tinha o valor de que a pessoa só ia ter relação sexual depois de casada, que ela só ia ter um bebê depois de casado, e a família tinha lá uns valores de reputação, algumas coisas que hoje tem gente que nos preocupa mais, mas as famílias mais antigas têm isso em altíssima conta e no meio mais religioso, isso ainda é muito forte, tanto no meio católico quanto evangélico, e a filha chegou grávida. Diferente em alguns casos, por puro preconceito, quando o filho engravida alguém. Mas isso é um assunto para outro dia. É, essa polêmica é para é outro verdade. dia. A filha chegou grávida e a família desabou. E o pai entra em crise, a mãe entra em crise, e agora? O que, é que os outros vão dizer? A nossa família está com o um nome na lama. Eu ouvi essas expressões que eu estou usando aqui em aconselhamento de situações assim é, é, ao longo da vida. E finalmente o pai. E a mãe viram para a filha e dizem, filha, a gente perdoa você do seu erro e nós vamos cuidar do seu filho, nós vamos te ajudar. A gente vai é, ficar do seu lado, ele é nosso neto, a gente vai amar ele de todo coração e aí tem um momento lá bonito... É, digamos que a filha considere que aquilo foi um erro também. Se ela é de uma família assim, ela considera que foi um erro e ela também não queria ter errado, ou pelo menos não queria ter é, é, o resultado do erro, que tem que vir a público, aquela coisa toda. E aí parece que as coisas vão se acalmar. O tempo passa, é, ao longo da gravidez, de vez em quando, quando tem uma discussão, alguém lembra do erro que ela cometeu aí depois tem um filho chega, aí todo mundo se apaixona pelo bebê e tal mas quando tem uma discussão quando tem alguma coisa ou quando ela vai sair com alguém ela conhece alguém ela arruma um namorado, sai e aí o pai fala assim não vai me aparecer grávida de novo quer dizer, o que, é que ele está fazendo aqui? eu chamo isso Lucas e você que está nos ouvindo em casa de apedrejamento emocional porque eu estou dizendo para a pessoa que aquilo que ela fez e que eu disse que não importa mais, continua importando. Eu continuo jogando na cara. Eu sei que hoje a gravidez de homens e mulheres solteiras é tratada com muita normalidade, mas no meio evangélico, no meio católico, no meio religioso mais é, é conservador, isso ainda é um, uma coisa dramática ou eh, vamos para uma outra situação o namorado eh, e a namorada estão num relacionamento bom estão caminhando para o casamento e de repente se descobre que um deles foi infiel isso pode acontecer com marido e esposa também mas foi infiel e nesse nessa descoberta a parte que foi infiel diz, olha, foi um erro que eu cometi, ou a pessoa veio e confessou até, pediu perdão, ou foi descoberto, sempre é mais difícil quando é descoberto do que quando a pessoa confessa, mas a pessoa que foi traída fala, eu não vou terminar o relacionamento, eu não vou pedir o divórcio, eu não vou... Acabar o nosso relacionamento, nós vamos em frente, a gente vai superar isso, mas você vai ter que fazer terapia, você vai ter que procurar o doutor Lucas Benjamin, é, vai ter que fazer <risos> pelo menos meio ano com ele, é, e eu quero saber que você mude determinados comportamentos, porque às vezes a infidelidade é uma coisa que gera insegurança, na outra parte, mas a pessoa diz que perdoou. Se perdoou, perdoou, Agora, a cada crise, a pessoa diz, olha, eu perdoei você. Você vai fazer de novo? Ou então, eu me arrependo de ter perdoado você. Eu deveria ter aproveitado a oportunidade de me livrar de você, porque você é desse jeito. Quer dizer, toda a crise, toda a discussão, aquela marca é, volta... E para mim, isso está naquela categoria de que a pessoa não perdoou de verdade. Ela não tomou medidas de rompimento, mas ela não perdoou. Porque continua com a ferida no coração e continua com a acusação na ponta da língua. Você que ouve a gente, você entende que isso é perdão ou isso é... Uma forma de manter a pessoa numa redoma, num controle. O que você pensa, doutor Lucas?
1: Nossa, pastor, eu, eu ouvindo aí essa história, parece que, que eu estou revivendo praticamente todos os meus atendimentos, né? Eu, eu vejo com uma, uma proporção muito alta, assim, como as pessoas têm na história de vida algum momento em que elas se viram como o digamos, a vítima desse apedejamento emocional. Agora, já é uma coisa que, que parece ser interessante o um impacto, né? Grande sobre a vida das pessoas. Agora, pega se você, isso acontece no seu meio mais íntimo, no, nas suas relações mais importantes, no seu meio familiar, e enquanto você está em, em processo de estruturação da sua identidade. Isso tem um impacto de se misturar em como a pessoa se enxerga como pessoa de uma forma tão danosa, em que a pessoa passa a não, não
0: ter mais errado somente, mas ser o erro, né? Ela passa a se identificar como a acusação para com ela. Eu encontrei casos é, que a pessoa passou a se comportar da maneira que acusavam ela de ser. Do tipo, já que eu sou acusada... De ser uma pessoa leviana, de já me chamam de prostituta, ou de prostituto, ou de galinha, é, eu vou mesmo. É, eu não sei se sempre isso é causado pela acusação, ou se às vezes a pessoa já quer mesmo e aproveita a oportunidade, mas eu vejo muitas pessoas feridas nesse campo e, e eu não sei se já aconteceu com você que está nos ouvindo, mas provavelmente alguns de vocês passaram exatamente por isso entende? de se sentirem apedrejadas todas as vezes que o assunto volta eu não posso falar isso porque eu sou demitido porque pastor não pode falar isso mas eu vou falar assim mesmo eu acho que é melhor a pessoa divorciar porque alguém traiu, do que passar o resto da vida lembrando a pessoa que se arrependeu de ter traído, é, jogando na cara dela que ela traiu. Se isso aconteceu uma vez, a pessoa escolheu perdoar, decidiu continuar no casamento, então fica no casamento e esquece esse negócio. Porque é, eu não sei como alguém consegue viver debaixo de um apedrejamento emocional. Eu sei que é, é muito comum quando acontece uma coisa, qualquer uma dessas ou outras, é, e vocês que estão com a gente, talvez tem outras centenas de situações que eu nem consigo pensar nelas agora, mas é, que são um verdadeiro apedrejamento. Agora, é quase todo mundo que teve uma decepção muito grande e perdoou, um dia ou outro volta no assunto. Mas pelo amor de Deus, gente, isso não pode ser assunto de toda semana ou de todo dia? Será que algumas pessoas não escolhem perdoar, não é porque elas têm desejo de perdoar ou amor pela pessoa mas escolhem dizer que perdoam para subir numa categoria onde ela se vê como uma pessoa melhor e aproveitar a dar asas para o seu instinto de controle, de manipulação, de acusação. Você acha que isso é uma reação possível, Dr. Lucas?
1: Eu acho que é, chega a ser quase comum, né? É, é, é quase que instintivo Ah. Eu sou o bom samaritano. Todo mundo quer se sentir assim, né? Como aquele que, na verdade, é a solução, né? É uma forma de controle. E o quanto a gente identifica isso, na verdade, nos dá a possibilidade de escolher, intencionalmente, não assumir essa situação, né? É, eu acho que, é respondendo talvez a sua pergunta, seja mais do que comum, né? Seja... É... Caramba.
0: <risos> Porque eu consigo imaginar, mas dizer que é muito comum, é... eu queria encorajar você, primeiro que sofre isso, que se sente acusado, que fez alguma coisa da qual se arrependeu, mas que as pessoas perto de você eh, não param de lembrar e, e, e usam isso contra você, eh, eu queria dizer... É, algumas coisas e gostaria que o doutor Lucas também falasse muito rapidamente, porque a gente já está estourando o nosso tempo de novo mas ah, ah, o meu conselho e talvez o doutor Lucas possa te dar um conselho melhor do que o meu, é assim, primeiro não se deixe manipular não se deixe manipular, o seu passado não define quem você é, os seus erros não determinam quem você é e aquilo que a pessoa está fazendo lembrando você dele é pecado, é um erro contra você. Então não permita que o erro ou o pecado do outro controle você ou defina como você vai sentir-se. Jesus perdoou você. A Bíblia diz que, a Bíblia fala que Deus fala dos nossos pecados, Ele diz, dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Em outra expressão Ele diz, eu os lancei no mar do esquecimento. Então, primeiro você precisa se perdoar e abandonar a postura de culpado. E na minha opinião, se alguém fala para você toda hora, você tem que interromper a pessoa e dizer, olha, eu quero pedir uma coisa. Não fale mais desse assunto comigo. Porque a pessoa que cometeu esse erro não existe mais. Eu não respondo mais pelos meus erros do passado. Eu não faço mais isso. Eu mudei. E eu não quero mais ouvir isso. Se você pode, se você não vai tomar um soco, se você não está debaixo de um relacionamento opressivo, se você está debaixo de um relacionamento opressivo, marca com o Dr. Lucas Benjamin e ele vai te orientar. <risos> Mas se você tem liberdade, não acolha isso. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você e quero deixar o doutor Lucas falar sobre isso também.
1: Pastor, quando você estava falando, é, eu me lembrei de um estudo que teve, é, foi bem impactante, que eu vi numa palestra de, de, dos TED Talks, né? Até talvez um pouquinho parecida com a nossa. E ele falava de um estudo que foi feito em crianças, que pegava, eles faziam uma análise nas crianças do QI, ou seja, a capacidade cognitiva que as crianças têm para ser, ser simplista, sim, a inteligência uhum. e eles viam a relação com o desempenho acadêmico e aí eles tiram alguns vieses, né que são, por exemplo, eles pegavam crianças da mesma escola, que tinham mais ou menos a mesma realidade cultural, a mesma realidade financeira então eles, eles viam é, a correlação da, da inteligência, vamos dizer bruta, com o, o quanto que a, que a criança conseguia desempenhar e aí foi muito legal o resultado. Por quê? Eles usaram um, um tipo de ressonância que é funcional para ver quais áreas do cérebro eram ativadas nas crianças quando elas estavam fazendo as provas para medir uhum. é, esse grau de desempenho acadêmico. E eles viam que as crianças que desistiam mais rapidamente, é, digamos, falar assim, não vou conseguir, ativavam certas áreas do cérebro e as crianças que eram mais persistentes, mesmo tendo dificuldade, geralmente ativavam outras áreas do cérebro e tinham uma uma porcentagem maior de êxito naquilo, né? E isso era desproporcional à inteligência bruta. Hum,
0: interessante.
1: E, e isso é muito interessante porque porque o desempenho acadêmico não parecia estar muito relacionado com o quanto era inteligente ou não, mas como a criança se via e via a capacidade que ela tinha de resolver aqueles problemas. Que tem tudo
0: a ver com aquilo que ela ouviu na vida.
1: Então, é, muitas vezes, como a gente se enxerga, determina ou limita o quanto a gente vai conseguir desempenhar como pessoa, como profissional, como até é, é, detentores do chamado daquilo que Deus colocou pra gente, né? Então, quando a gente deixa essa, esses rótulos ou, ou essa consequência desse apedrejamento emocional achar raiz dentro da gente e dentro da nossa identidade isso nos limita com
0: pessoas então a pessoa se ela é cristã, ela pode ler a Bíblia e começar a ver como Deus a vê, Deus criou o homem e diz, é muito bom a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus tem prazer na gente. A Bíblia diz que Deus amou a gente tanto a ponto de dar o seu Filho unigênito. A Bíblia está cheia de declarações de amor e de validação de quem eu sou. Então, é, a leitura bíblica e, e, a, e escolher acreditar mais no que Deus fala a meu respeito do que aquilo que as pessoas falam, seria um bom passo. Segunda coisa que eu recomendo aqui, procure ajuda. Procure a sua igreja, procure um conselheiro, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. É, se você for no Dr. Lucas, você fala que você foi por causa do, do podcast, porque daí eu vou cobrar uma comissão dele. Olha aí. E, mas não deixa de tratar. Mas eu queria falar também aqui, antes de acabar, com você que está na outra ponta. Talvez você até sofreu isso a vida inteira, mas agora você faz Talvez você passou pela mesma coisa, viveu debaixo de lembranças reiteradas dos erros que cometeu no passado. Eu lembro de um pai que eu conheci, que ele gostava de falar para o filho quanto ele já custou em dinheiro, desde o dia que nasceu, e ficava jogando na cara do menino. Dava para comprar uma casa, dava para comprar um carro, dava para não sei o quê. Então o menino vai sentindo que o pai está dizendo para ele que gastou um valor muito maior do que ele merece e que ele tem que fazer alguma coisa em troca. Então, esse tipo de pressão é um apedrejamento emocional também. Então, alguns que cresceram nesse tipo de ambiente é, frequentemente repetem a mesma coisa que aprenderam embora tenha doído neles, agora faz para frente e nem sempre se dão conta. E isso então... é uma forma
1: de lidar. Não é? E, e, isso é muito legal que você falou, Pastor, porque é, um, uma forma de lidar é, dessensibilizando, resolvendo, perdoando, é, é, tende a ser muito mais funcional. Mas é, você projetar isso no outro e fazer isso no outro é uma forma disfuncional de você lidar com a sua dor. Então faz todo sentido quando você fala que pessoas que vivenciaram isso a vida toda depois se tornam autores disso... E, e mantém é, aquela, aquela, aquele apredejamento emocional sobre outras pessoas. Exato.
0: E se você está fazendo isso, é, lembra como você se sentiu quando fizeram com você? E se conscientiza que você está causando o mesmo tipo de impacto que você recebeu. E se você tem dúvida, consulta a pessoa. Pede um feedback sincero, diz, eu não vou... Estressar com você, eu quero saber, de alguma maneira eu te faço lembrar, eu estou fazendo isso com você. Se você conseguir ouvir isso, parabéns para você. Agora, não adianta descobrir que faz, precisa mudar o comportamento. E como é que muda o comportamento? Buscando em Deus capacidade para perdoar e esquecer. Quando Deus nos perdoa, eu gosto de usar essa expressão, ele nos trata como se nós nunca tivéssemos pecado. É assim. A partir do momento que eu confessei um pecado e pedi perdão, Deus me trata como se eu nunca tivesse feito. Isso para mim é tão libertador. Porque quando eu erro, eu fico lembrando que eu errei e daí eu lembro, mas Deus olha para mim como se eu nunca tivesse feito. Então isso me ajuda a olhar para mim mesmo de uma maneira mais saudável e mais otimista. Mas eu quero encorajar você que faz isso para buscar a direção em Deus e pedir cura para perdoar quem feriu você, talvez muitas vezes o apedrejou emocionalmente a ponto de desenvolver um padrão de comportamento. Mas deixa eu falar uma coisa séria com você. Você nunca vai poder evitar é, as, uh, os acidentes, as circunstâncias... É, os eventos, você não pode evitar os eventos nos quais você se envolve, mas você tem plena capacidade de escolher a sua reação, você não pode escolher a dor ou a alegria de maneira perfeita, mas você pode escolher a reação que você terá diante do evento. Se você está apedrejando alguém emocionalmente, eu sei que esse termo é duro, mas talvez você esteja fazendo sem nem dar-se conta, é, para um pouco. Deixa eu dizer, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda espiritual e talvez profissional. É, então, a mesma coisa, procure um aconselhamento, procure um psicólogo e, e um psiquiatra, se necessário for, mas... É, não permita que a sua vida hoje seja controlada pelas dores do passado e por reações erradas porque senão você se torna vítima de si mesmo você não é mais vítima de quem te feriu você é o seu próprio algoz você está se levando para uma construção de relacionamentos enfermos e o dia que você precisar dessa pessoa, seja seu filho seja marido, esposa o que você vai receber de volta é aquilo que você semeou, que é a amargura a acusação então é tempo de reconstruir não deixa de levar isso muito a sério alguma recomendação final doutor Lucas? Nossa
1: pastor, eu acho que não tem como complementar isso não, trate suas feridas e perdoe porque pelo que a gente está conversando aqui, perdoar é um grande é, é algo, é algo que, que deixa eu tentar organizar aqui é como se na verdade você tivesse um... gera muita prevenção de doenças mentais
0: e doenças físicas como é o psiquiatra sabe bem é que um percentual altíssimo de doenças tem causa psicossomática é verdade e, e a pessoa adoece mesmo então, eu quero encorajar você, eu quero encorajar você também a acompanhar as nossas celebrações ou procurar pelo título é, Perdão versus Apedrejamento no YouTube. Você pode acompanhar uma mensagem sobre isso e isso vai ajudar você a a crescer também, a verificar coisas que você pode fazer no domingo, quando a gente prega, não entra nos detalhes que a gente entra aqui nessa conversa, mas a nossa expectativa, minha e do Dr. Lucas, é ajudar você primeiro a reconhecer é, as suas próprias feridas, é, encontrar um caminho de cura e não permitir que outros decidam por você. Você é livre e você pode escolher o seu destino com a ajuda divina. Deus criou você para um propósito de bênção e transformação. Então não permita que pessoas levem você para uma vida infeliz, infrutífera e que também machuca os outros. Porque pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Porque a Bíblia diz que com a cura que a gente recebe dele, a gente pode curar os outros. Hum. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Eu encorajo você a ouvir as conversas, o bate-papo aqui no CapTalk. É que nós já fizemos anteriormente e também procurar no Youtube as nossas mensagens da série Retratos de Família você pode procurar lá pelos títulos, liderança versus opressão, depois transparência versus exposição, tem pessoas que expõem os outros e você precisa ouvir isso, a terceira foi liberdade versus desrespeito e eu achei isso aqui fundamental, então Acompanha lá, busca no YouTube e também ouve o bate-papo aqui no CapTalk. A quarta mensagem é sobre o que nós falamos hoje, perdão versus apedrejamento e a próxima, tolerância versus abuso. Eu não perderia de jeito nenhum. Acompanhe a gente no Instagram, no Facebook, Igreja Batista Capital e, e nos siga no YouTube. E agora é, a nossa igreja tem mais de um Instagram, o Instagram da igreja como todo é Igreja B Capital. Então siga a gente lá. E se você é de um dos campos ou quer seguir os campos, nós temos Igreja Capital Sul, Igreja Capital Norte, Igreja Capital EPNB. Então siga-nos, dá um like lá no YouTube, nos nossos vídeos e liga lá o sininho para que você nos acompanhe e nós vamos estar juntos em várias ocasiões. Essa abordagem do mês de maio, você deveria repartir com seus amigos, porque eu creio que ela é fundamental para a vida de todos aqueles que querem uma vida emocional saudável. Terminamos aqui o CapTalk, mais uma vez, obrigado por estar conosco.